0: Un jour, ils ont pris la décision qui a changé leur vie. Se lancer en politique, prendre sa retraite sportive, quitter la scène, changer de métier ou pourquoi pas de sexe. Je suis Corinne Saburo, Je suis Estelle Devic. On vous présente Le jour Où, le podcast qui vous raconte ces moments intimes. Être une femme. Sylvie vous en rêviez depuis l'enfance, vous l'avez réalisé. Vous avez changé de sexe. Et des entités aussi. À 54 ans, vous avez dit adieu à Thierry, ce petit garçon que vous avez tant souffert d'être, qu'on appelait, je crois, le vilain petit canard de la famille. Vous avez souffert de devenir cet homme qui grandit en vous comme une imposture. Homme le jour, femme la nuit, vous avez enduré les pires moqueries, vous avez subi des discriminations, des provocations, jusqu'à fuir Montpellier, votre ville natale, pour vous installer à Perpignan. Mais surtout, changer de vie pour entamer votre intime métamorphose. La transformation va durer des années à coups d'hormones et d'opérations chirurgicales, prises en charge à 100% par l'assurance maladie, qui vous reconnaît atteinte de troubles de l'identité sexuelle. Le parcours est complexe, on l'imagine douloureux aussi, vous allez nous en parler. Mais d'abord, racontez-nous ce jour où vous avez compris que vous n'étiez pas un homme, que vous n'étiez pas Thierry.
1: Alors Ce jour-là remonte à très longtemps, ça dure depuis mon enfance, euh, depuis toujours. Euh, je je m'habillais en fille, en cachette, je me maquillais. Et j'en ai pris conscience, j'avais entre 12 et 16 ans. À cette époque-là, c'était reconnu maladie mentale, hélas. Je vais peut-être dire des choses qui peuvent choquer les gens, mais à mon époque, quand j'ai vraiment euh, consulté pour, euh, mon problème identitaire On m'a orienté vers euh, un psychiatre Qui m'a hospitalisé En hôpital psychiatrique Pendant 18 mois et mis sous neuroleptique Pendant 10 ans Et euh, ce qui me fait mal Encore aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui ce n'est plus reconnu Maladie mentale Mais dans tous les actes qu'on doit faire Pour notre évolution On a besoin toujours d'avis psychiatrique. Donc ça je pense que ça serait bien de Virer un peu les psychiatres, <rire> ça serait très bien.
0: Comment ça se passait pour vous Comment vous arriviez à, à vivre, à sortir, à travailler
1: J'étais garçon le jour et femme la nuit et euh, le, le fait qu'on qu m'interdisait d'être celle que je suis, euh, je ne vais pas m'en cacher aujourd'hui ce qui m'a amené à la prostitution, à la toxicomanie prostitution pour pouvoir me payer mes hormones au black hein. après c'est tout un vice euh, voilà hein. argent facile, le mal-être qui amène d'abord aux drogues douces de plus en plus dures au jour d'aujourd'hui je me suis sorti de tout ça grâce à Dieu, comme je dis mais euh, un parcours est vraiment enfin, à mon époque était vraiment très lourd Très dur, les moqueries, euh, qu'un sale travlot, on vous fout sur la gueule, on essaie de vous violer, euh, le rejet d'une partie de votre famille quand vous faites le coming out, hein, ce qui s'est passé pour moi, il a fallu que je me sauve de ma ville natale, de la transphobie de certains membres de ma famille. Euh, assez violente euh, m'installer sur Perpignan j'ai tout recommencé à zéro je suis tombé sur des gens formidables puisque les lois avaient changé quand j'ai expliqué ma situation à mon médecin traitant qui est adorable d'ailleurs euh, de suite il m'a écouté il m'a de suite fait une ALD il a de suite pris rendez-vous pour moi à une endocrinologue à une dermatologue pour le laser et à un psychiatre
0: à ce moment-là, vous aviez déjà pris euh, beaucoup d'hormones, achetées dans la rue, acheté, hein, c'est ça, sous le manteau. Vous étiez à combien de doses et vous étiez vraiment prête à tout pour changer, changer de sexe
1: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que je prenais, euh, donc à, à l'époque, c'était euh, de, de l'ostrogène hein, en injection. Euh, je les achetais dans la rue, à savoir que le vrai traitement, c'était une injection tous les 15 jours, mais je me faisais 5 injections par jour. <rire> voilà, puis je voulais vraiment qu'on arrête de me dire le vilain petit canard, le, le... c'est qu'un garçon et tout. Je voulais ressembler rapidement à une personne féminine. Donc, les, les hormones euh, ont commencé donc euh, à, me, à me féminiser hein, au niveau de la poitrine et euh, du visage et euh, à commencer à m'affiner le corps. Voilà, donc là j'étais déjà plus féminine, à savoir que j'ai eu tout un combat, hein, comme toute prise d'hormones, il y a un combat entre les hormones mâles et les hormones femelles pendant 2-3 mois, où là on est vraiment très désagréable, je le précise. Mais je voulais vraiment mettre un terme à ce, à ce garçon que je n'étais pas, que je n'ai jamais été. Puis c'est pour moi ma transition, c'est pas, j'ai pas eu besoin de faire la pomme d'Adam, D'ailleurs, je, je remercie voilà, mes concepteurs. J'ai déjà jamais eu de pommes d'Adam. Je n'ai pas essayé de me refaire le visage. Je n'ai même pas de prothèse mammaire au jour d'aujourd'hui. Pour moi, ma transition, c'était juste la vaginoplastie et le, les poils hein, voilà, du visage. Euh, C'est tout.
0: C'est ce qui vous gênait
1: c'est ce qui me gênait, c'était le sexe, voilà, et, et ressemblait à un garçon et les poils, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous gênait dans ce garçon
1: mais Je n'étais pas moi-même un garçon, moi je veux dire à, à mon adolescence, les garçons sont attirés par les petites filles adolescentes, moi euh, j'aimais bien les filles mais comme copine. Euh, S'il y avait une fille qui essayait un peu de me draguer, systématiquement, je lui répondais « je suis désolé, mais je ne suis pas lesbienne ». Mais systématiquement, j'avais des, des paroles de femme, finalement.
0: Votre vie sexuelle, à ce moment-là
1: Ma vie sexuelle, je, je n'en ai pas eu beaucoup, euh, avant d'être vraiment femme. Ça m'est arrivé d'en avoir, mais je prévenais toujours les garçons que j'envisageais une transition. Euh, à l'époque, on disait qu'on qu était transsexuels, j'aime plus ce mot, mais bon. Voilà, que j'étais euh, en cours de féminisation, et donc que, euh, en parlant vulgairement, mon pénis ne me servait à rien du tout, qu'il ne fallait même pas le toucher, qu'il ne fallait même pas le regarder, Mais moi, je ne le regardais pas, de toute façon, <rire> voilà. Et euh, donc, j'ai eu des, des rapports qu'on veut qu'on veuille pas des rapports gays sans me servir de mon pénis c'est eh, que cela soit bien clair ne <rire> touche pas à l'époque je disais manouille on ne touchait pas manouille mais non oui, j'ai eu des relations amoureuses avec des garçons qui ont accepté ce que j'étais qui, qui ont ressenti mon mal-être qui, qui ont vécu des tentatives de suicide que, que j'ai faites en réalité, ma vie de garçon, je la laisse de côté, je l'ai oubliée, j'ai déchiré toutes les photos que les personnes pouvaient avoir de moi en tant que garçon. Voilà, mon passé n'existe plus.
0: Vous avez essayé de, de comprendre pourquoi sur une fratrie de 10 enfants vous seul n'arriviez pas en fait à vous situer
1: Alors j'ai essayé de comprendre de toutes les manières possibles, <rire> sans jeter la faute sur Pierre-Paul Jacques, hein. juste mon expérience à moi, je, je n'ai je, je pas trouvé. J'étais euh, une femme qui n'était pas dans le bon corps tout simplement. Et c'est de là où venait ma lettre. Et quand j'ai fait mon coming out à ma maman, elle m'a toujours dit, mais je savais qu'un jour ou l'autre, tu allais me dire ça, puisque tu as toujours été un enfant fragile et euh, tu as toujours eu un taux d'hormone femelle plus élevé que chez un homme normal. Donc ma maman s'y attendait, mais elle, elle n'a pas voulu le dire à mes frères et sœurs, parce qu'elle connaissait très bien la réaction de mes frères et sœurs. Rien que quand elle leur a dit que j'étais gay, c'était le petit PD machin, euh, voilà. Alors après, quand euh, j'ai eu la vaginoplastie, euh, des membres de ma famille qui étaient rentrés en contact avec moi, quand je leur ai dit qu'il y avait une période douloureuse et tout, « Ah, mais tu pouvais très bien vivre ta vie de femme sans te faire opérer. » Euh, non, je ne suis pas travesti, je suis une femme. Donc, pour être une femme, il faut bien avoir un sexe féminin, donc passer par les interventions nécessaires pour ça.
0: Au moment de l'intervention chirurgicale, vous êtes en couple. Votre compagnon s'appelle Bernard. Comment il vit votre transformation Comment il vous accompagne
1: Ça faisait quelques mois que j'étais installé sur Perpignan. Donc, il m'a connu, on va dire, entre guillemets, garçon. Voilà, et il a suivi toute ma transition. Il m'a épaulé. Tout le long de ma transition, il a très bien vécu, sauf les deux premiers mois où je suis rentré dans le cercle de l'hormothérapie officielle, on va dire. Donc, qui dit arrêter traitement hormonaux et reprendre, dit de nouveau les sauts d'humeur. <rire> voilà, surtout avec l'androcure qui donne beaucoup de sauts d'humeur. Donc, on a eu une séparation de deux mois, mais il savait. Il me dit « je laisse juste le temps à ton corps euh, qu'il assimile les hormones et je reviens après ». On a eu une séparation de moi, il est revenu, ça fait 14 ans qu'on est ensemble d'ailleurs, et on se marie l'année prochaine. <rire> il ne m'a jamais vu en tant que garçon, il m'a toujours vu en tant que femme. D'ailleurs, euh, au début, j'avais encore du mal à me vêtir féminin. Et un jour, il, il m'a regardé, il me dit, écoute, je suis avec une femme, tu m'énerves. Il a pris toutes mes affaires de garçon, il les a jetées à la poubelle, il dit, maintenant, je vais te rhabiller, moi. <rire> et de ce jour-là, je suis arrivé à passer le cap vestimentaire. Ma vie aujourd'hui elle est vraiment épanouie elle, je suis qui je devais être et en plus dans la vie affective et tout
0: tout va très bien. Et le regard des autres
1: Le regard des autres maintenant je n'en fais plus. Attention euh, malgré que je remarque que la transphobie est en hausse et il y a de plus en plus d'agressions. Donc ça m'attriste Ça m'attriste que euh, nous arrivons en 2020 et que les gens ne comprennent pas qu'on puisse être homme ou femme trans, tout simplement, et qu'on s'épanouit pour ne plus avoir ce mal-être. On n'est on pas des monstres, on, on, est, on, est, on est simplement des hommes et des femmes. Seulement, on est né dans des corps qui ne conviennent pas et on les modifie. C'est aussi simple que ça.
0: Au-delà de la transformation physique, il a fallu faire aussi un changement d'état civil. Très compliqué, non
1: je trouve que ça reste toujours trop long, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il euh, n'y a plus besoin d'être opéré pour le changement de sexe, mais le changement de sexe se fait toujours au tribunal, donc ça reste quand même du 8 mois, <rire> et 8 mois pour euh, juste euh, enlever un masculin pour un féminin ou enlever un féminin pour un masculin, je trouve ça... Aberrant. Entre-temps, eh on est confronté à toujours euh, être obligé de justifier, toujours obligé, on reçoit un colis à la poste, on montre la pièce d'identité. Ah ben non, mais le, le colis c'est pour monsieur, vous êtes madame. Alors il faut expliquer, non, je suis en parcours de transition. Derrière vous, il y a 8, 9 personnes qui ne connaissent rien à cette problématique. Ils vous regardent de travers, vous les sentez chuchoter derrière. C'est vraiment l'enfer pour nous j'ai eu des contrôles d'identité par les gendarmes euh, presque à me mettre en garde à vue, quoi. Parce que je pas la bonne identité. Non, non, il faut, il faut arrêter ce cinéma. Il faut vraiment que le gouvernement trouve une solution rapide pour le changement de sexe et le changement de prénom.
0: Vous portez votre message, un euh, message plein d'espoir, auprès d'associations, de mouvements. C'est un combat de tous les jours
1: ben, Déjà, ça fait 30 ans que je me bats <rire> pour euh, que les trans et, voilà, arrivent à vivre mieux. Et ça fait 30 ans que j'aide des trans, que je les suis de A à Z. Donc je pense que nos combats évoluent, mais je pense que ce combat, il faut le continuer.
0: Dans vos rêves, dans vos rêves les plus fous, qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui en tant que femme
1: Un monde sans haine, ça c'est sûr. Moins de transphobie. Enfin, moi, je suis un peu pour les mondes des bisounours, quoi. un monde plein d'amour qu'il n'y ait plus de discrimination. Et quand je dis discrimination dans tout genre, et pas spécialement que pour les trans, plus de racisme, plus de tout ça. Pour moi, ma vie de femme aujourd'hui, c'est ça. C'est vivre sans être étouffée, sans être insultée, sans être frappée. Parce que, hélas, il y a quand même des femmes qui se font... Des femmes hétérosexuelles, comme des trans, comme des gays, qui se font taper par leurs compagnons, voire tuer. Tout, tout ce monde-là, je ne sais pas pourquoi ça, ça arrive à ça. J'ai l'impression que plus on va et plus il y a de haine. À la place d'avoir, moi je pars d'un principe, plus on va, plus il devrait y avoir d'amour. Voilà. D'amour, du respect, de l'entraide. Mais ça, on ne le trouve plus et plus ça va, moins il y en a.
0: Vous venez d'écouter Le Jour Où, un podcast produit par l'Indépendant.